0: 每一步
1: ，复兴论坛来约我讲的时候呢，我先给了一个很短的题目，叫“一直美”，就翻译一之美。那么论坛的刘强宇先生呢，说太短了，要长一些。另外呢，他还有一个要求，就是说最好把改行改行这事情也说一下。因为我原来是学数学，后来学数学教数学，后来一个比较跨度比较大的一个改行，改成文学翻译。这一点我本来是没有准备讲的，原因就在于这个话题我已经在多个场合，特别是在《李天草》那本小说里面呢都讲过，所以原来没有想讲。那么既然刘先生提了这两个要求呢，那我当然都要照办。第一点呢，我就把题目改成了现在各大家看到的“文采来自”。透彻的理解，获得好，我心目中的翻译，够长了，很长的一个期。验。第二点呢，我想一想，改行，也可以看成是改变了我的人生道路，或者说改变了我的生活方式吧。从这个意义上讲呢，我也把它纳入。我心目中的翻译，就我心目中的翻译呢，其实也是一种生活方式。那么我想这样就可以讲。所以今天总的大概就讲三方面的想法，一个就是翻译是一种，对我而言，在我心目中，翻译是一种生活方式，翻译是一种感觉，翻译是一种平衡。其中，感觉那一部分可能会讲的多一些、嗯。很多年以前有一次跟那个也是搞翻译，特别是搞翻译理论的那个许军先生一起聊天，他就看着我端详了一会儿，慢慢的说：“你是感觉派。”我想他是相对于。嗯，学院派而言，所以我欣然接受。那么今天，其实我刚才看了，刚才主持人讲他紧张，我讲我比他更紧张，因为我看的这个八个字，我觉得很紧张。天下关怀复兴大我，我今天讲的东西其实又比较远，很抱歉，我今天讲的东西呢。其实讲到底，无非就是讲我心目中的翻译，还是跟我一开始讲的“意之美”是差不多的一个意思，所以还是满的，先想翻译是我的第二次人生，对我对我来说呢，它是一种新的生活方式。呃，我原来是，对不起，今天好像每次都是这样的。希望今天能够嗓子好一点的时候呢，他嗓子就不大好。嗯，我想人生都是如此。本来今天想讲一个平常心的问题，后来我想今天就不一定讲了。就是翻译也是这样，我想今天要翻得好一点，今天未必翻得好。所以有时候人是很怪的，人生也是，你说他无奈也可以。都是这样子。那么很抱歉，今天又是讲的也不好，而且讲的也不好。我从数学改行到文学翻译呢，其实这个改行的种子是少年时代就埋下的。我在初中的时候看书。只多，只快，只杂。现在想起来，恍若隔世。当时各种书都看，特别爱看的就是有些翻译小说。后来印象很深的，最深的就是我在《一边逃》里反复讲到的那两位译者的译作，一个就是傅雷先生翻的《约翰·克里斯多夫》。还有一个就是王科一先生反的《傲慢与偏见》。现在我已经老了，我对这两本书的看法跟当年已经不完全一样了。但是，青春时代留下的那么美好的印象，我始终是埋在心里对傅雷，对王科一，当年我是。金良之志，不甚对他们的意义是不甚向往之志。但是这是现在回想过去看，回想觉得很清楚是这么一回事。当时自己很朦胧，很茫然，我一点没有想到我是一个喜欢文学的人，我从来没有这个想法。一个初中生，一个高中生，特别当年我们。读书比较年纪还比较小，我从来没想到过继层，所以到高中毕业的时候，面临田志远面临文科跟理科的选择的时候呢，我就挺犯难的。我好像朦朦胧胧觉得我蛮喜欢这种文的东西，文科的有关的东西，但是呢，又很不幸的。我的数学什么还不错我，我我我我始终想不明白这是一个信还是不信？现在我只能说成是不幸。我妈妈呢，希望我能够报考数学系啊，这个当中有一些原委，就我在一边聊里讲了，今天就不不多讲。了，我就想好吧，我就随我妈妈的心愿，报考了复旦的数学系。到了一九八零年代，也就上了世纪八十年代初的时候呢。当时我在华东师大是学系工作，那么学校公开我到法国巴黎高师去进修，当然是进修数学。我把数学叫黎曼几何，是几何当中的一个比较专门的分支，嗯到了巴黎高师以后呢，巴黎高师如果看过约翰·克里斯多夫的朋友，可能会有个印象，就里面不是有一个安多纳特和他的弟弟、姐姐和弟弟那一段很感人。的。弟弟奥里维安呢，就是后来考去巴黎高师以后欣喜若狂。所以当时我原来是学英语的，准备也是到英语国家去。但是当我听到巴黎高师可以有一个名额的话，我马上想到啊，一片欣喜若狂的那个情景，那个场景。我因为也学过一点，自学过一点法语。我跟学校讲，我学过法语，我要去。后来就这样去到了巴黎高师以后，待了两年多一点点。阿里巴巴是一个随处可见哲人余韵的一个宽松的环境，在那样一个环境里，我思路开阔，胆子也大了，觉得改行去做一件自己喜欢的事情，并非大逆不道。从那个、时候起了，老有反骨，但是回来以后没有马上改行，因为是学校公派我出去，学校派我出去，我想我对，我还要报效一下学校，所以又又十年以后，我想再不改行，实在太晚了。九十年以后，到了知天命之年，我终于改行。嗯从华东师大，从华东师大数学系，在呃调到译文出版社的文学编辑室，因为在我们，在我们这个社会上，实际上是不大有专业翻译这样一个工作，除非你的自由职业，你必须如果你要跨过。呃要挂靠在一个单位的话，那么像译文出版社这样的单位还是一个比较理想的一个地方。所以总的讲起来，就少年时代埋下的一颗种子，在学了五年数学、教了二十八年数学以后，它终于发芽，改变了我的人生轨迹。最近看到。林丹，羽毛球运动员林丹的一段话颇有感触。他在《直到世界尽头》那本书里说：“人这一辈子能够做自己喜欢做的事情，真的很难得。坚持自己的理想吧，也许会失败，但也不枉这辈子有过一次这么坚持自我、义无反顾地做好一件事的经历。”生活永远给人安排好了，你不觉得这样很没意思吗？有时候成功只是因为你多坚持一下。我觉得他讲的很好。我决定改行，坚持要做自己喜欢的事的时候，朋友当中有十十个，当中有九个半吃饭。对我有个最好的朋友，他上任了。他跟我讲：“这个千万不要做了，你不要做。”但我义无反顾，支撑我的人是历久弥新的兴趣，是对文学翻译的热爱。我很相信，兴趣能够改变人生。你对一件事情真正有兴趣的话，你不会做不成。啊这话不能讲得这么满，有些领域我从来没有碰到过，我就不敢讲。如果你讲我你想我要做一个特别有钱的商人，是不是我对这个有兴趣就能做到？这我不敢讲。我想就稍微稍微再小一点的事情，或者想力所能及的事情，只要你有兴趣，总能做。到。第二部分呢，我想讲一讲。第二点，我想讲一讲，翻译是一种感觉。我说翻译是一种感觉呢，也就是说，翻译是找出文字背后的东西的这样一个过程。有些人会问，会问我，嗯，如果家里有这么一个人，他外外文不错，中文也可以，是不是就一定？可以做一个好的译者呢？我说，实践表明未必。为什么呢？原因就在于翻译它不是一个物理反应，不是它把外文加上中文再加上一本字典就能解决的。它不是一种这种样子的物理反应，它是一个化学反应，它要加。催化剂，在我看来，这个所谓催化剂就是感觉。如果你没有感觉，你不善于感觉，或者说你的感觉失灵的话，恐怕凡事做不好。我曾经听说，当年有一位名教授。他也是翻译过东西的，他因为翻了，可能是翻了波兰的一个一本小说，就被波兰<咳>官方的受训，所以他是一个在国外得过奖的一个译者，就是某高校的。外文系的主任听说王克一，刚才我不说请那个王克一嘛？王克一当年也是编辑，他就拿了这位先生的译稿，他做责任编辑，他看，看了以后，王克一是个性情中人，看了以后，一肚子的火没地方发，他就把那个稿子拿起来，摔在地上。拿脚不踩，但是踩完以后，他还还得捡起来再看，因为那个那个稿子是出版社已经约定的，你也不可能退款。感觉，我就就是讲我心目当中的感觉是什么东西。我想，感觉呢就意味着全身心的投入。投入就要聚精会神，如狮搏兔。一个狮子那么大，一个兔兔子那么小，但是你看，狮子去搏杀一个兔子的时候，都是聚精会神。如果你全身心的投入，你就要像狮子去搏杀一个兔子那样聚精会神。也就是说，一个记译者要尽可能地找到作者写作时候的状态、感觉，要找到他所写下的文字背后的东西，因为好的文字总是有感而发的，其中往往蕴含着他对人生的思考，以及他的生活状态。还有他写作时候的情绪，投入呢，就意味着要充满柔情。我忘是谁说的有一句话，我非常欣赏，就要犹如母熊舔崽，慢慢的舔出宝宝的模样。这就是说，一个译者，他要静静的、静下心来，仔细的把感觉到的东西，在译文中传达出来，让读者也能感觉到它。投入呢，在我看来，还意味着要舍得花时间，舍得花精力。梁实秋先生是个美食家。他写过很多关于吃的文章，写得很好。其中有一篇很有意思，他想有一个朋友的太太某太太，她烧的萝卜汤特别好喝，每次都那么好。后来呢，朋友就忍不住要请教某太太，为什么萝卜汤这么一个很普通的一个一道汤？您烧的总是比人家味道都要好呢。那个太太讲：“哎呀，那再想单不过了，因为我加了比较多的排骨，加了比较多的肉。”是啊，你知道的是萝卜汤。但是如果他先加了那么多的肉下去，那个汤味道才能这么好。然后你把肉你看不到了，你看到的是萝卜汤。翻译也是这样，一个译者。他要舍得多花时间，多花精力。感觉在我看来未必是与生俱来的一种特质。或许有的人呢天生感觉比较敏锐，这些人当作家、翻译家，自然有得天独厚的优势。但是感觉敏锐度啊，在很大程度上还是磨练出来。的。如当年在西西南联大的时候，沈从文先生叫写作课，他给学生出了这么一个作文题，大家听听看：记一间屋子里的空气。我想这种作文题完全完全就是训练感觉的敏锐度的。对吸一间屋子里的空气。我刚才也提到过一样东西，你真心的爱它，就会日久生情。这个情对翻译而言就是感觉。翻译是这样，其他是大概也是这样。呃，最近。这么半年一年吧，我对写毛笔是很有兴趣，我就请教了一些室友，其中给我印象最深的呢是陈克坚先生讲的四个字
0: ：念
1: 兹在兹，也就是心心念念的想着他，你想。如果你心心念念的想着你要写的字，那你自然就会多读帖，多练字，你自然的就会找到写字的感觉，就会有所长进。我觉得下面这么静啊，这么安静，嗯。是不是讲的当中有些有些什么问题？不然现在你们也很难跟我说。我因为到过教室，我觉得最好的状态就是在安静和安静之间，那是最好。太安静了，说明或者是说的不是那么要听，或者是说的，比如我刚才说的，有些人、有些名字、有些什么东西，呃，不知道，那么是不是需要说明一下，还是怎么样，还是？这个，反正我今天准备，我刚才跟刘老师什么也讲了，我准备讲的时间不太多，我大概讲一个小时吧，另外留一半个小时呢，想跟大家互动，希望到时候大家不要这么近，如果后面一半时间也这么近，那刘老师就要急了，那。看看讲了多久了啊？刚才讲的是感觉，跟感觉有关系的，就是我们的题目当中讲的文采。翻译的，我主要是讲翻译的文采。翻译的文采呢，首先来自对原文透彻的理解，来自感觉的到位。自己没弄明白、没有感觉的东西是不可能让读者感觉到的。理解透彻了，感觉到位了，才有可能找到好的译文，才能有文采。文采，并不等于青词丽句。文字准确，文字准确而传神，就有了文采。好的文字不是张扬的，不是故作昂扬的，不是发不是发狗血，也不是用力过度。好的文字是有感觉作为后盾的，是有内在的张力。我总感到好的文字有时候会有。给我这么一种感觉，他字跟字之间，句子跟句子之间是有种粘性的。尽管是白话文，比如，我，比如我比较喜欢的是像，嗯，太太早了，我们就说，比如现在很在的，像杨梁先生、梁朝伟去世不久的，像王曾祺、像孙犁这些人，都是写白话的。他们主要是写白话。但是就是白话文章，说你看看他是大白话，杨绛先生写的好像是大白话，你仔细去看，他字跟字、句子跟句子之间是有一种张力，或者说有一种粘性。好的文字不应该是洒狗血，但是即便是李白那样的大诗人，有时候也难免。会要咋过去？汪曾祺先生在一篇文章中说，这是他说的，把、啊、他先先讲一下写那个泰山，像杜甫的写得好，岱宗夫何如？齐如青为了，写得好。他接下来就这么几写，相比之下，李白的“天门一长啸，万里清风来”。就有点撒狗血。李白写了很多好诗，很有气势，但有时候底气不足，便只好撒狗血装疯。他写泰山的几首诗，都让人有底气不足之感。这是汪曾祺先生讲的一段话。好的文字也不应该，也。不宜用力过度。还是汪曾祺先生说的一段话，他是说，他是批评周作人的。在我心目当中，我相信在汪曾祺先生心目当中，周作人是一个很了不起的散文大家。但是，即便是这样的散文大家，他难免也有着力太过的地方。他有一段，周作人有一段写费名，费名就是写莫虚有先生，呃等等那些很有嗯、呃、那那那个一个一个一个作家，周作人有一个他为费名的一本什么书写序，里面有一段话是非常有名的，这么一段话。说费明的文字呢，好像是一道流水。凡有什么港，凡有什么叉港、弯曲，总得灌注萦回一番；有什么岩石、水草，总要批复、抚弄一下子，再往前走去。这段话是非常有名的。以前我看的时候，我的印象就是整本写得这么美。哎，王震起先生说，作者人的序言就是刚才那个序言，有几句写的比较吃力，不像他的别的文章随便自然，灌注萦回，批复抚弄，都有点着力太过。看王震起先生这几句话，我仔细想想。觉得周作人的确是有点用力太过。回到翻译上来，译文要求准确传神，落脚点还是感觉，我是感觉看下面我举几个简单的例子来说明一下，《追寻逝去的时光》第一卷。也就去死玩家那边。末尾的地方有一段描写巴黎布洛尼树林的景色，一段文字。其中有一句呢，我是这样翻译的：“风吹皱内湖的水面，扬起涟漪。”它这就有了湖的风致。大鸟振翅掠过布洛尼树林。它这些有树林的宽慰。嗯，我把原文简单的念一下，听听它的感觉。<音> e vent ride le vent là, le petit travail, comme un lac. De vos voix, vous parcourez, <coughs> par, parcourez rapidement le bois, comme le bois. 我在英文里面有了什么什么的风致，有了什么什么的宽慰，从字面上看是原文所没有的，但从意蕴上看，确确实实又是有的。我觉得这就是感觉。但找到感觉，并不一定是做加法，并不，并不一定是要加一些字、字眼。如杜拉斯的《情人》那本书一开 头， 有一句为不少读者所欣赏的译 文， 特别是有些作家黄晓波对这一句话是赞赏不已。太晚 了， 太晚 了， 在我这一生 中， 这未免来得太 早， 也过于匆匆。语调低回而上感，但是在原文当中，这是一个语气相当短促的句子。原文是这样 ：Très dans ma v t o p tard。语气非常短促。王先生的译文美是美，但他的感觉跟原文我觉得出入出入比较大。也许不妨换一个地方，就已成，一切都来得很仓促，一开始有些太晚了。这样意呢，有点以短促换其短促，以枯冷换其枯冷的意思，原来是这样的。我是怎么感觉到？的？我就把这个感感觉传达给读者。更极端的理是欧几里得的几何原本。我记得我读中学的时候，我后来不是刚才也提到，我在大学里念的是几何专业。为什么会会平几何呢？因为我特别在中学里特别喜欢平面几何和立体几何，特别是平面几何。平面几何那是让你有种说出的一种喜欢。用现在的感觉来说，就说出了美。就从它翻译成中文放在中学教材里的那个译文当中。我们可以领略到源于准确、简洁的文采。在我看来，文采就是对原文透彻的、透彻的理解，不是青词理句。哪怕是平面几何，在我眼里，它的文采很大。让我终身难忘。这是关于感觉。下面我想讲一下，在我的心目当中呢，翻译还是一种平衡。是几种平，几种东西当中求平衡，它是在作者和读者当中求平衡，在存形，把那个形式保存下来，存形和求神，把它的神器表达出来，这两个之间求平衡，在快。与慢之间求平衡，一个快一是一个慢一在平常心和力求完美之间求平衡。首先，他是翻译<咳><咳>是在作者和译者之间求平衡。这就杨绛先生讲过，这个我认为讲的很好的一个话，他说。译者是一仆二主，他要同时伺候两个主人，一个是作者，你要把他伺候好；一个是读者，你要把他伺候好。所以，他是一仆二主
0: 。
1: 举个例子说，就像布鲁斯特，刚才我讲他的最近事情的时候。普鲁斯 特， 我们知道他的特点就是写的句子特别 长， 怎么把他的长句翻成中 文， 这就有一个一破二阻求平衡的问题。他的句子到底有多长 呢？ 啊， 我们看过译文的朋友可能会有一点感觉。那 么， 法国的学者 呢？ 做过统计，当然他们是做法文的七星文库本，第一卷、第二卷，以它为蓝本做了一个统计。统计下来是这样的：超过一句句子就句号一个句号前面超过十行的，占百分之二十三，差不多就四分之一。在五行跟十行之间的。占百分之三十 八， 加在一起就是百分之六十一。换句话 讲， 你看到的法文本 啊， 你看到的十个句子当中有六句它是五行以上。所以我那个我在一边看的那本小说里提到 过， 我到。就是那个普鲁斯特 的， 我有点紧张。我看到有人拍 照， 我也有点紧张。我看到普鲁斯特故居里面去参观的时 候， 有一个他们有有有工作人员的 陪， 有个讲解 员， 他陪你参观每个房间啊。普鲁斯特大部分著作都是在这个房间里写出来 的， 墙上画着一个 钟， 等等等等等。哎， 他讲得很好。我跟大家讲，我讲到普鲁斯特书，你当然是看的。他讲也是爱看的。他说你当然一定很熟悉吧？他讲其实也看的不多了。他讲谈不上熟悉。我讲为什么你会看的不多呢？他说太难了。他讲有的句子我看了是前面，我不知道他后面看到后面已经忘记他前面是怎么说的。可见。不是每个法国人，都能很顺利的阅读普鲁斯特，因为他不是一个，他不是一个跟普鲁斯特毫无关系的人，他是一个普鲁斯特纪念馆的讲解员。啊、嗯，这是扯开去了，就是普鲁斯特呢，他的多写长句，他喜欢写长句。译文 呢， 当然应该保留这种长而缠绵的韵味。但是中文的结构 呢， 也不同于法文。法文跟英文的结构是相反 的， 它从句很 多， 插入语很多。那法文也 好， 英文也 好， 它的插入语插在中 间， 它的从句撒在后 面， 从句再从句撒在后面。眉目还是很清晰。中文，如果你把这些从句一般都要还原成定语或者是定语从句放在当中，那势必属于那个句子就,就肚子很大很大，非常臃肿，是没法看的。所以既要保留一种比较长而缠绵的韵味，又要让中国读者。能够看下去，至少在他正经危坐的时候能够看下去，那么就一定要找一种平衡。还有译者呢，要在形似和神似之间求平衡。过于自由，天马行空，那不叫神似。那是好讲，但是过于拘泥，啊，所谓“模达木”，呃，用英文讲是 “word by word”， 也就是逐字对译，那样的译文呢，也会令人不堪卒这种平衡，用杨绛先生的话说，就是要把控翻译度。想想说翻译度是他深造的一个词，我们就某一样东西甜不甜，我们有个叫甜度，对吧？咸不咸叫咸不咸叫咸度啊，总有有这个说法。他说他想了一个翻译度，就是恰如其分的翻译度呢，既对得起作者，又对得起读者，就是。在形似跟神似之间去找一个平衡，掌握好翻译度呢，是译者必须做的工作。有的读者，特别是有些作家，我有个作家朋友，他就希望译者呢不要加工，他讲，你就把原作。原原本本的翻出来就好了，可以让他们看清外国的同行究竟是怎么写的。你不要多藏，你翻出来，我能看，看，我能看得懂。但这个要求，这种要求，译者几乎不介入的翻译，其实是行不通的。除非你把翻译。交给机器去做。翻译呢，还要在快跟慢之间求一个平衡。你是译的快一点好啊，还是译的慢一点好？其实这是一个问题。看起来很简单，译者当然愿意译的快一点好，早一点输出那当然好。但是。其实他一定不能贪快，不能以牺牺牲质量作为求快的代价。在我想起来，翻译恐怕是不大有天才的。我相信慢工出细活，而在这个浮躁的年头，要能慢翻译。首先就要对文字有种敬畏感
0: ，要对读者
1: 有种敬畏感。当一个译者对读者的宽容充满感激，而且对未来的读者充满期待的时候，他就有了这种敬畏感。关于我心目中的翻译 呢， 就先讲这些。
0: 感谢聆听本期复兴论坛。本论坛由复旦大学儒学文化研究中心提供学术支持。欢迎您关注复兴论坛的微信、新浪微博及豆瓣小站。复兴论坛主 页： 三 w 点复兴 Chinese 点 cn。我们将向您推送更全面的资讯及更优质的论坛。